0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan, bir koku programına daha hoş geldiniz. Bütün yollar Roma'ya çıkar çok duyulan bir değiş bu. Her ne kadar aynı amaca farklı yollar kullanılarak da ulaşılabilir anlamına geliyorsa da bir zamanlar kelimelerin birebir anlamıyla doğru olan bir değişti ve Roma İmparatorluğu zamanın süper gücü olarak etkin bir ulaşım ağına sahipti. Zamanın mühendislik harikası olan bu yol sistemi Roma'daki forumun tam ortasında yer alan Milarium Aureum yani altın kilometre taşı denen bir abideden başlar ve imparatorluk içinde yer yer taş döşecekler ...daha rahat yollarla beraber... 400 bin kilometrelik bir uzunluğa erişirdi. İmparatorluğun en yüksek döneminde Forum'daki merkezden hareket eden 29 ana yol vardı ki bu ana yolların bugünkü karşılığını otoyol veya otoban veya highway olarak adlandırabiliriz. Başladığı yerde de biterdi bu yollar. Yani İmparatorluğun herhangi bir yanından Roma yönüne doğru ilerlediğinizde son durağınız Forum meydanının ortasındaki bu bronz dikit olurdu. Yollar özel ve ayrı kanunlarla idare edilir. İnşa ...sırasında her türlü olasılık ve hava şartı göz önünde bulundurulurdu. Hepsinin ortası yüksek, yanları düşüktü ve bu yüzden de yağmur, kar fark etmeden her koşulda ulaşıma açık olurlardı. Bütün bunlara ilave olarak Roma ile Roma dışındaki her yerin mesafesi de bu Milarium Aureum'a olan mesafe referans alınarak ölçülürdü. Her ne kadar bu yol ağı aslında askeri birliklerin, fethe giden lejyonların ulaşımı için tasarlanmış ve inşa edilmiş Olsa da elbette mal hareketleri ve sivil seyahatlerde bu yol ağı üzerinden gerçekleşirdi. İşgal edilen ülkelerde de bu yol ağına bağlanılırdı. Mesela Gal Bölgesi denen ve bugünkü Fransa, Belçika ve Luxemburgu kapsayan bölgede 21 bin İngiltere'de ise 4 bin kilometre yol. Bu bütün yollar Roma'ya çıkar ağına dahil edilmiş olan yollardı. İlerleyen zamanlarda bir dönem imparatorluğun genişlemesi ve zenginleşmesine büyük katkıda bulunan bu lojistik ağ işlevi tersine dönerek bu kez imparatorluğa saldıran ulusların işine yaradı ve çöküşü hızlandırdı. Romalıların aldandırmasıyla barbarlar bu geniş yol şebekesi üzerinden imparatorluğun kalbine doğru ilerleyip bir zamanlar esiri ve kölesi oldukları bu süper gücün yıkımını hazırlandı. Roma dediğimiz gibi süper bir güçtü. Aynı bugünkü süper güç tanımına uygun olarak tebaası olan diğer kültürler üzerinde büyük etkisi vardı. Ve Roma'daki günlük yaşam tarzı pek çok farklı kavim ve kültür tarafından taklit edilmeye çalışılırdı. Sadece dış politikası değil iç politika hatta politik arenadan evlere girildiğinde bu evlerdeki adetler, gelenek ve görenekler hem Roma'nın kendi içindeki sosyal hayatı düzenlemesi hem de Roma dışında örnek alınması anlamında önem kazanırdı. Merkez orasıydı ve tanımlar dahi bu merkezdeki hayatlı olan ilişki ölçüsünde belirlenirdi. İlginç bir örnek olması açısından söylüyorum. Romalı veya İtalyanlar genetik olarak sarışın değillerdi. İmparatorlukta sarışın olmak ele geçirilen topraklar ve boyunduruğa alınan uluslara ait olmak anlamına gelirdi. Bu bağlamda da mesela komşu cermen kalimlerinden esir alınıp köle edilen sarışın Alman kadınlarına fahişeli İlk yapıştırıldığından sarışın bir kadın olmak Roma kültüründe ilk bakışta fahişe damgasının kadıncağızın üzerine yapışmasına neden olurdu. Evet Roma her şeyin merkeziydi ve bu her şey elbette beş duyuyu beş duyunun içinde Kokuyu da barındırıyordu. Bir yıldan fazla bir süre önce programımıza konu olan Roma'da bir ziyafet sofrası sohbetimizi hatırlayanlar bilecektir. Kokulu unsurlar Roma mutfak ve yemek kültürünün çok önemli bir parçasıydı. Bugün için sadece parfümlerde rastladığımız pek çok kokulu bitki, kök veya çiçek Roma sofralarında yiyecekler ve içecekler içinde kendilerine yer bulurlar. Lezzetin içindeki koku ögesi de belki de endüstriyel kullanım dışında en kuvvetli ifadesini bu imparatorluk döneminde yaşardı. Neler oluyordu Roma'nın kokulu günlerinde ve koku nelere işaret eder, neleri belirler veya ayrıştırırdı günlük Roma yaşantısında? Öncelikle şunu belirtmeliyim ki koku Roma'da sadece bir estetik tercih olmanın çok ötesinde anlamlar taşırdı. İnsanların ait oldukları sosyal grup ve sınıflar konusunda bir üniforma gibiydi. Yani koku bir kişinin sosyal statüsüne ait kuvvetli ipuçlarına ulaşabilirdiniz. Bu kategorik ayrışımlar tabii ki en kuvvetli ifadesini zenginle fakir arasındaki farkta bulurdu. Zenginler doğal olarak geniş ve iyi havalandıran evlerde yaşarlardı. Evlerinin temizlikleri köleleri tarafından yapılırdı. Pek çoğunun evinin bahçesi de vardı ve bahçede kokulu çiçekler ve otlar demekti aynı zamanda. Parasal güçleri nedeniyle parfüm ve tütsülere erişebilir yağ lambaları ...kokulu yağlar koyabilirlerdi. Parfüm dendiğinde aklınız bugünlere gitmesin. O dönem için parfüm katı ve sürülebilir. Pomat ve merhemler demekti daha çok. Yani şişe şişe fısfıslı o da tuvaletler falan yoktu. En sıvı parfümler belki de hidrosol dediğimiz çiçek sularıydı. Bunun tam tersi istikamette fakir bir Romalının... ...ne parfüm ne tütsü ne de lambası için... ...kokulu yağları alabilmeye gücü vardı. Evi küçük ve havasızdı. Bir köşede tuvalet ihtiyacı için on çatlak bir toprak kaptan sızan idrarın kokusu kavanozda fermente olmaya bırakılan balığın kokusuna karışır. Bu karışımda sarımsak ve soğanın keskinliğiyle desteklenerek tam bir koku kakafonisi oluşurdu. Aslında sadece Roma değil her yerde buna benzer durumlar yaşanırdı ve mesela parfüm satın alabilmek asla kolay bir şey değildi o zamanlar. Bugün bildiğimiz designer markaları olmamasına ve parfüme verdiğiniz paranın bir kısmı o parfümle beraber satın aldığınız designer imajına gitmemesine rağmen Ucuz değildi iyi bir parfüm. Neden? Çünkü formülünde kullanılarak onu farklı kılan egzotik yağlar vesaire hep imparatorluğun uzak köşelerinden geliyordu. Bir anlamda ithal üründü de diyebiliriz parfüm hammaddeleri için. O dönemin kendince meşhur kokucuları vardı ve doğal olarak bir de onların formüle ettiği kokuların daha ucuz süreç içinde kokusunu hoşluğunu kaybeden taklitleri de mevcuttu. Parası yeten aslını yetmeyen de cefasına katlanıp taklidini alıyordu. Antiochus Epiphanes Suriye kralı ile ilgili küçük bir anekdot anlatır parfümün varlıkların elinde olup imlenilmesiyle ilgili olarak. Epifanes bir gün hamamda yıkanırken yanına fakir bir kişi yaklaşır ve sen mutlu bir adamsın kralım, en pahalı kokular gibi kokuyorsun der. Tebasının bu komplimanından ziyadesiyle memnun olan kral Epifanes de çevresindekilere emir verir ve bir kavanoz parfümlü yağan adamın kafasından aşağı boca edilmesini ister. Kafaya dökülen kokulu yağ elbette tepede kalmaz, aşağı süzülür ve yerlere de akar. Bunun üzerine çevrede bulunan diğer yoksullar adamdan sızan yağlara hücum edip üzerinden, üzerinde yuvarlanmaya ve parfümden nasiplenmeye çalışırlar. Kokulu veya daha doğrusu hoş kokulu olmak varlıkla ilgili bir şey olmasına rağmen ilginç bir şekilde paralı kokusu itibar görmezdi. Yani hani bugün söylenen deyişle elinin kiri gibiydi zenginin ve para kokusu sinmiş insanlar da genellikle fakirler olurdu. Neden? Çünkü fakirlerin parası yok gibi bir şeydi ve olan birkaç metaliklerini de çaldırmamak için ağızlarına atar dillerinin altında tutarlardı. Bu da nefeslerine metalik bir koku sinmesine yol açardı Bugün için metalik notalar taşıyan parfümler dinamik, taze ve modern bir algı yaratmasına rağmen o dönemde bir fakir Romalı'nın ağzından doğru gelen metalik nefes kokusu bu nedenle hafif bir yüz buluşturmasına sebep olurdu. İşin daha da ilginci parayla bağlantılı kokmak kötü algılansa da Paranın kendi kokusuna asla olumsuz bir anlam iliştirilmezdi. Kötü algılanmak için para fazla değerli bir nesneydi ve bu nasıl o gün öyleyse sanırım bugün de aynı. Buna bir örnek olarak İmparator Vespasian'la oğlu Titus arasında geçen şu hadiseyi nakledebilirim size müsaadeniz olursa. Vespasian şehir içindeki umuma açık halk tuvaletlerine vergi koyar. Aynen küçük şu kadar büyük şu kadar falan gibi bir vergi yani. Ve bu vergide hem halkın hem de bizzat Oğlu Titus'un muhalefetiyle karşılaşır. Halkın tepkisi Vespavia'nın pek umurunda olmasa bile oğluna bir ders vermek ister ve bu konunun tartışıldığı bir anda cebinden çıkardığı metal parayı Titus'a fırlatarak kokla bakalım kötü kokuyor mu diye sorar. Genç tutusta soruya hayır hiç de kötü kokusu yok diye cevap verince Vespavian hayret direkt olarak umumi tuvaletten geldi oysa o para diye cevabı yapıştırır. Sadece varlık göstereni olarak değil farklı meslek gruplarının da görünmez etiketi kokuydu. O dönemde çalışanlar içinde mesela dericiler, balıkçılar falan kendilerine yakıştırılan daha doğrusu gerçekten de vücutlarından yayılan Mesleklerine bağlı kötü kokularla kategorize edilirlerdi. Mesleklerin karakteristik kokuları dışında kırsal ve kentsel alanların kokuları da içlerinde yaşayanların sosyal statülerine ilişkin işaretler taşırdı. İlk bakışta kırsal alan ferah, havadar, hoş kokulu nebatatla bezeli gibi algılanabiliyor olsa... Ve bu durum kalabalık kent yaşamının kokusuna avantajlı gibi görünse de kentliler bu algıya asla müsaade etmezlerdi. Kentli romanlara göre kırsal alandakiler keçi pisliği ve sarımsak kokulu insanlardı. İşin ilginci kırsalda yaşayanlar da bu değer yargısını benimsemişlerdi ve bu durumun baskısını hissedip ezimezim ezildilerdi. Aristofanes Bulutlar isimli oyununda kendisi ve karısı arasındaki sosyal ve kokusal kategori farkına. Şöyle işaret ediyor mesela. Ben köyden geldim. Oysa kentliydi. Yanına yattığımda ben şarap, peynir ve yün kokarken... O safran, esans, dolgun öpücükler ve harcama aşkı kokardı. Plautus'un Mostelaria yani Küçük Hayalet isimli komedyasına baktığımızda ise kentli bir köle olan Tranio ile köylü bir köle olan Grumio arasında geçen şu tartışmaya şahit oluyoruz. Tranio diyor ki sen sarımsak kokuyorsun pisliğin keçi ve domuz dışkı ve çamurun tekisin. Grumio da cevap veriyor. E ne istiyordun başka? Sırf sen hoş parfümler kokuyorsun diye herkes parfüm kokamaz veya sen masanın başında güzel şeyler yiyorsun diye herkes bunları yiyemez. Sen istersen kendi güzel balık yemeklerine falan devam et ama bırak ben de sarımsaklı ekmeğime yumulayayım. Sen zenginsin bense fakirim ve bu budur. Parfüm ve hoş kokular kentliyle köylüyü, zenginle fakiri ayırıyor da her kültür bu ayrımı olduğu gibi kabullenmiyor. Sokrates mesela karşı çıkıyor sırf bu nedenle parfüm kullanımına ve bir köle ile sahibi arasındaki farkın parfüm vasıtasıyla ortadan kalktığına işaret ediyor. Bir köle ile özgür bir insanı parfümlersen doğuştan gelen farkları belirsizleşir. Yani Sokrates. Sokrates'e dalarak Roma'dan Yunan'a sıçramayalım ve bir kahve molası verip dinlenelim isterseniz efendim. Pilli Bebek'ten dinliyoruz. Rahat. <Gülüyor> Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Pilli Bebek'ten dinledik. Rahat. Antik zamanlardaki kokusal sınıf farklılıkları aslında basit olarak kokular arasındaki farklara dayanmıyordu. Bundan daha fazla sembolik bir anlam ifade ediyordu. Yani zenginlerin hoş kokulu algılanmalarının sebebi her ne kadar parfüm kullanabilmelerine bağlıysa da aslında hoş koku yüksek bir değer kabul edildiğinden toplumun varlıklı kesimine bu yüksek değerler uygun görülüyordu. Aynı şekilde yoksulların da kötü kokulu bilinmelerinin tek sebebi sadece yaşam alanlarındaki koşullar nedeniyle kokularının kötü olması değil, aynı zamanda kötü kokuyla daha düşük yaşam tarzı arasında kurulan bağlantıydı. Yani sadece kokunun veya koku moleküllerinin havadaki fiziksel varlığının ötesinde, İyi kokuya atfedilen iyi kelimesinin metaforik kabulüne dönük bir çıkarım bütün toplum yapısının ve ilişkilerinin şeklinin ismini koyuyordu. Sadece kent, köy, zengin, fakir, balıkçı, deri işçisi gibi sosyal sınıflandırmalar değil elbette cinsiyetler arasındaki ayrıma dair de kokusal bir takım sabit etiketler mevcuttu. Roma'ya girmeden Yunan'dan örnek verelim ilk bölümü bitirirken yaptığımız gibi. Sokrates her nasıl ki kadın ve erkeğin giyimleri farklıysa koku da farklıdır diyordu. Ona göre bir erkeğin kokabileceği tek koku jimnastik yaparken süreceği zeytinyağının kokusu olmalıydı. Biz Sokrates'i imgesindeki yaprak sarma kokulu erkek güreşçilerle bırakalım ve devam edelim efendim. Yalnız gerek Yunan ve gerek Roma'da kadın ve erkek kokusu derken bir şeyin altını çizmek istiyorum. Burada asıl kastedilmek istenen sonradan sürülen kokular değil, vücut kokuları elbette. Yani kadın ve erkek doğaları gereği farklı ten kokularına sahip Ayıpti. Çok fazla geçmişi anlatınca ben de takılıyorum ve dili geçmiş kullanıyorum kusura bakmayın. Doğrusu kadın ve erkeğin bugün de farklı ten kokularına sahip olduğu olacaktı. Ancak bugünden farklı olarak doğal ten kokusuna değil sürülen parfümlere bakıp da yüzümüzü geçmişe döndüğümüzde erkek ve kadın için farklı kokular göremiyoruz. Yani aynı şeyleri sürünüyorlar. Tabi o zaman daha sanayi devrimi süreci ve beraberinde gelen pazarlama endişeleri doğmamış olduğundan... Bunda da bir sakınca görülmüyor ve pazarda çeşitlendirmeye gitmek ihtiyacı hissedilmiyor. Gül, tarçın, safran, mür bu kokuları hem erkekler hem de kadınlar çekinmeden sürünüyorlar. Gerçi bazı ama çok kısıtlı olarak bazı çevrelerde erkek imgesiyle kokunun birbirine eşleştirilmesine eleştiriler var. Ve hoş kokan erkeğe efemine veya kadınsı bir gözle bakılabiliyor. Ama bu da dediğim gibi sürünülen bütün kokulara ilişkin bir yargı ve kokuların içinde cins olarak böyle bir ayrım asla yok. Antik dönem edebiyatında kadın kokusu kesin olarak daha fazla referanslıyor bir koku. Burada en temel olanı da arzulanan kadının hoş, arzulanmayan kadınınsa itici veya kötü kokması olarak belirtebiliriz. Bu nedenle arzu imgesi olan çekici ve genç kadınlar hoş ve tatlı kokularla tanımlanmıştır antik edebiyat örneklerinde. Buna uygun olarak yaşam ve adetlerde etkileşimli olarak şekillenir ve mesela düğün öncesi gelin adayı genç hanımlar hem saflıklarını öne çıkarmak hem de çekiciliklerini arttırmak için kendilerini kokulu merhemlerle bezerlerdi. Ancak evlenip de zaman geçmeye başladığında kadının bu statüsü yavaşça değişir ve hoş kokuludan kötü kokuluya doğru evrilirdi. Plautus'un asinaryasında mutsuz bir evlilik yapmış olan erkek karakter bir fahişenin öpücüğünün kokusunu tatlı olarak tanımlarken karısını öpmektense atık suyu içmeyi tercih edeceğini söylüyor. Arzu edilme çağının sonuna gelmiş veya bu dönemi geçirmiş olan kadınlar yani yaşlı hanımlar Ise, tahmin edebileceğiniz gibi hemen kötü kokuyla özdeşleştiriliyorlar. Çok derin ve oldukça ilginç bir nokta aslında bu ve psikolojiyle ilgilenenlerin mutlaka üstüne gitmeleri gerektiğini düşünüyorum bu noktanın. Ancak bir kadının kötü kokulu tanımlanması sadece yaşa bağlı değil elbette. Kadının mesleği de kokusal tanımlamada önemli ve mesleklerin en kokulusu veya belirgini de fahişelik Roma'da. Fahişelerin kötü kokulu isimlendirilmelerinin iki sebebi var. Biri gerçekten Gerçekten yaşam koşullarının gereği kötü kokuların üzerlerine sinmesi, diğeri ise düşük sosyal gruba mensup olmak dolayısıyla böyle sıfatlandırılmaları. Fahişeler Roma'da uygun ve hazır kadınlar. Ancak arzulanır veya daha doğrusu imrenilir olma durumları yok. Bu nedenle ucuz mal gibi görünüyorlar. Hem işyerlerinin kokusu hem de sosyal çürümeye uğramış ruhlarının sembolik kokuları açısından oldukça şanssız kadınlarda diyebiliriz onlar için. İşyerleri ya resmi izne bağlı olarak çalışan umumhane veya genel evler veya yerel yönetimin kontrolündeki başka bir alan olabiliyor. Bu alanlara örnek vermek gerekirse mesela sirk veya yerel mezarlıkları sayabilirim. Mezarlıkta cinsel ilişkiye girmek ve buna bedel ödemekte ne grotesk bir fantazidir. Bunu da takdirlerinize bırakıyorum. Lokantalarda çalışan kadınlar da cinsel hizmet sunması beklenen kadınlardan ve onlar da fahişe grubuna giriyorlar. İşin kötüsü aktrist veya müzisyen hanımlara da fazla farklı gözle bakılmıyor ve aynı beklenti onlar için de mevcut. Bu kızların çoğu doğudan gelmeler ve doğuda kişisel bakım ürünlerine eğilim daha fazla olduğu için onlar da bu güzellik ürünlerini bolca kullanıyorlar. Makyaj ve parfüm bir fahişenin olmazsa olmaz iki yardımcısı. Tabii bu makyaj ve parfüm malzemeleri asla zenginlerin kullandığı kalitede şeyler değiller ve onların çok daha ucuz benzerlerinden oluşuyorlar. Bunlar daha çok hazır olarak satılan parfümler ve yüksek sınıf insanların inkiler gibi sipariş üzerine özel olarak üretilme lüksleri falan da yok. Bu ucuz kokuları genel evin sürekli malum eylem halindeki insanları barındıran yapısından kaynaklanan kokularla birleştirdiğinizde ise ortaya tahmin edebileceğiniz gibi hoş olmayan bir koku profili çıkıyor. İş yerinin kokusu üzerine ne kadar sinerse fahişe de bunu örtmek için o kadar çok o ucuz parfümlere başvuruyor ve bu sarmal böyle devam edip duruyor. Fahişenin kokusu sadece parfümle de bitmiyor. Kullanılan makyaj malzemelerinin de kendi doğal kokuları yani bizim bugün kullandığımız deyimle baz kokuları var. Tabii bugünkü imkan ve arayışlar da olmadığından o kokular bastırılıp Ürüne başka veya daha hoş bir koku da eklenemiyor. Bu nedenle o kişisel bakım ürünleri de oldukları gibi kokuyorlar. İşin gerçeği bu sadece fahişelerin değil tüm Romalıların sorunu ve kullanılan güzellik müstahsarlarının kokusunu bastırmak için herkes imkanı el verdiğince güzel kokulu yağlara ve merhemlere bulanıyor. Reçine diyebileceğimiz ve o zaman resina denilen bir tüy dökücü macun var ve ucuz olması nedeniyle özellikle fahişelerin çok rağbet ettiği bir var eski Roma'da kokusu aktarıldığına göre iğrenç ancak yapacak bir şey yok ve kadınların tüylerinden kurtulmak için bunu kullanmaktan başka da bir çareleri bulunmuyor. Oesipum diye bir cilt bakım kremi ve temizleyici var gene fahişelerin çok kullandığı bu da koyun ve keçilerin dökülmüş tüylerinden çıkarılan yağla yapılıyor ve varın kokusunu siz tahmin edin. Aslında oesipum ismi yabancı gelebilir cilt temizleyici olarak ama e, kendisi hiç de yabancı. Bancı değil çünkü o esipum aslında Lanolinden başka bir şey değil Lanolin ismini duymuşsunuzdur Klemlerinizde falan işte o lanolin Aslında lana yani yün kelimesinden Geliyor ve özellikle Merinos koyununun tüylerindeki Yağa verilen isim lanolin Lana ve oleum yani yün yağı Demek tam Türkçesi her ne kadar Tam yağ demek yerine mum demek Daha doğru olsa da lanoline Koyunun yünleri sıkıştırılarak Süzülüyor ve işlemden Geçirilerek yağ çıkarılıyor bu bu yağ sayesinde koyunlar kuzular yağmurda üzerlerine gelen suyu tüylerinden akıtıp nispeten kuru kalabiliyorlar. Tam da bu özellik yani doğanın dış etkilerine karşı korunma özelliği insan da arayıp bulamadığı bir şey oluyor cildini korumak için. Bu nedenle de bizler eski zamanlardan beri cilt bakımı ile ilgili pek çok ürünün içinde lanolin kullanıyoruz. Derseniz ki iyi de benim yün kazağım var ve hiç de öyle itici kokmuyor hatta kokmuyor bile. O zaman şunu bilmeniz gerek ki yün yapağısı iplik olmak üzere tekstil fabrikalarına gitmektedir. Önce i̇çindeki bütün yağ ve dolayısıyla koku da alınıp gidiyor. Çıkarılan bu yağ veya mumsu madde yani lanolin de kozmetik sektöründe değerlendirilmek üzere yola çıkıyor. E siz de bu sayede lanolini çıkarılmış, yünden yapılmış, iplikten örülmüş veya dokunmuş giysinizi rahatça giyiyorsunuz. Koyuncuğunda gerçek anlamda etinden, sütünden, yağından, kılından, tüyünden yararlanılmış oluyor. Lanolin'in en çok kullanılan şekli sulu yani hidrate lanolin. Merhem yapımında, kozmetikte, el kremlerinde, tıraş kremlerinde, kıldökücü kremlerde ve kolodiyel gümüş merhemi gibi nüfuz edici merhemlerde kullanılıyor. Hafif antiseptik saçların kırılmasını önlüyor ve bu nedenle şampuanlara da katılabiliyor. Cildin nemini muhafaza etme ve pürüzsüzleştirme özelliği benzer. Ama her güzelin bir kusuru vardır hesabı. Bu tip hayvanların kokusunu tahmin edersiniz lanolin de öyle kokuyor işte. Daha net bir tarif vermem gerekirse ıslak yün gibi hafif de yanıklık içeren bir kokusu var. Koku maskeleme teknikleri falan da dediğim gibi fazla bilinmediğinden o zamanlarda lanolinin yani o esipumu süren fahişeler haliyle ister istemez teke gibi dolaşıyorlar ortalıkta. Bir de üstüne ucuz parfümü sürüştürün oh arkanıza bakmadan kaçın hemen o ortamdan elbette. Aman mezarlık yakınından falan da geçme dikkat edin derim aslında sadece genel ev fahişelerinden bahsettik Roma'da ama bir de çok daha yukarı bir sınıf kabul edilen erkeğe sadece yatak odasında değil her türlü sosyal ortamda eşlik eden kortizanlar var. Kortizanlar da genel toplumsal standartlara göre elbette düşük bir sosyal tabakayı işaret ediyorlar ancak asla fahişeler gibi yerlerde sürünmüyor statüleri. Bir veya en fazla iki müşterileri oluyor ve bu müşteri olma hali uzun dönem eşlik edilme anlamında. Doğal Bağları gereği sosyal ortamlarda da bulunduklarından çekici olmak zorundalar ve çekicilikle hoş kokmak eş anlamlı Roma kültüründe. Ne var ki kortezanların çekici bile olsa o hoş kokuları biraz daha farklı tanımlanıyor. Deyim yerinde ise tehlikeli bir tatlılık, bayıltıcı bir zehirlilik içeriyor kortezanların kokuları Roma kaynaklarına baktığımızda. Edebiyat eserlerinde hoş ancak bulundukları ortamın uyumuna tehlike içeren kadınlar olarak da görülüyorlar fizik varlıkları ve kokularıyla. Neyse efendim forumun içindeki milyaryum aeroum'dan girdik, Romalı kortezanların kokusundan çıktık ve maalesef bugünlük de vaktimizin sonuna geldik. Haftaya bir başka koku da buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın diyorum ve soru, öneri, eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. At yahoo.com Programlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri yayınlardan hemen sonra her zaman olduğu gibi Facebook .com vedatozan Koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.